0: úteis, uma produção, associação de ideias. O seu grande inimigo era a desarrumação. A desarrumação tinha de ser combatida. Mas a desarrumação era a minha mãe. E eu. Quem é desarrumado tem quase sempre de lidar com as consequências. Há um karma muito evidente que cai sobre os desarrumados. Perdemos a carta das finanças, temos de pagar mais multas. Perdemos o cartão de cidadão, temos de ir para a fila fazer uma segunda via. Comemos torradas na cama, dormimos desconfortáveis em cima de migalhas que se transformam em pedrinhas pontiagudas. A desarrumação era o nosso modo operandi. a organização e a arrumação o dele. Havia naturalmente um conflito. Lembro-me de um dia, eu devia ter nove anos, ter deixado o prato na sala de jantar depois de comer bolonhesa. Pouco depois, vi o prato voar pelo meu quarto adentro com restos de massa e molho embateu na parede do lado oposto e partiu-se. Parecia ferido quando caiu no chão. Ele falava constantemente do chiqueiro, da bandalheira e do chavascal. Estas palavras, repetidas, faziam parte do seu léxico privado. Na altura, não fui ver o que significavam. Chiqueiro, bandalheira chavascal eram a desarrumação, éramos nós. O escritório era a sua divisão, a divisão que o Paulo dominava. Toda a casa se tinha adaptado aos seus padrões de organização, restando somente uns objetos resistentes, como pilhas ou peças inúteis que ocupavam gavetas à revelia dele. Mas o escritório distinguia-se pela imaculada organização. Eu passava pelo corredor e via, pela porta entreaberta, a sua nuca careca reluzente. Ele ficava horas ali, em frente ao computador, com os óculos retangulares na ponta do nariz, a jogar bridge online e a fumar os seus L&M. Eu sentia o cheiro do cigarro e ouvia os cliques do rato a interromperem o silêncio. Ocasionalmente, um pigarrear. Os jogos duravam horas e aí a casa parecia imersa num silêncio compacto. Mas não era um silêncio apaziguador. Era só alívio passageiro, antes de uma possível explosão. Às vezes, ele levantava-se de repente. Fazia anunciar os seus movimentos mais inesperados com o arrastar ruidoso da cadeira no soalho de madeira e com passos compridos e rápidos pelo corredor. Caminhava depressa, tão veloz que dava a impressão de levantar vento. Um vento que ia contra as coisas. Batia com violência às portas atrás de si. Afastava da mesa copos e pratos que subitamente lhe provocavam repulsa. Fazia sons grotescos com a boca, parecendo rosnar ou grunhir, como se estivesse a engolir ameaças ou insultos. Afastava obstáculos da casa com pontapés bruscos. Rugia por vezes com mais força por causa de um qualquer pretexto que encontrava nos caminhos domésticos uma peça de roupa fora do sítio, uma cadeira não alinhada com as outras, um sapato sem par, uma janela mal fechada ou mal limpa, dedadas no ecrã da televisão. Irritavam-no, de uma maneira invulgar, as dedadas no espelho ou no vidro do armário da casa de banho. As superfícies de vidro estavam interditas aos dedos. Fazia questão de evidenciar o seu estado de contínua frustração com o mundo. Para isto, socorria-se de diferentes estratégias. Em nenhuma delas cabia o equilíbrio. Era escultor e professor de belas artes, um artista meticuloso. Lembro-me dos lápis alinhados por espessura e dos x dispostos por tamanhos. Sempre que eu ia ao escritório buscar uma das suas muitas canetas especiais para fazer desenhos, ele dava conta.